0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen in -Good health podcast episode Ich habe es in letzter Zeit ja schon angekündigt, dass ich gerne einige Themen mit euch vertiefen möchte und natürlich auch ähm, ja, Themen zeigen möchte, die sehr, sehr alltagsnah sind und die wahrscheinlich viele von euch beschäftigen. Und dafür habe ich mir heute einen wunderbaren Gast eingeladen. Das ist die Liebe. Severin. Die liebe Severin wohnt auch in Zürich, ist eine sehr gute Freundin von mir und eine ganz tolle Yogalehrerin. und sie hat sich auf einen speziellen Bereich ähm, fokussiert und da möchten wir heute drüber sprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health, deinem Podcast für einfach gesundes Leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du die besten Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema ganzheitliche Gesundheit, Ernährung, Ayurveda und Yoga. Lass dich durch Experteninterviews inspirieren, lerne das Beste für deine Gesundheit und genieß diese Episode.
0: Hallo liebe Severin, schön, dass du da bist. Hallo
2: Jana, ich freue mich total dabei zu sein, so schön.
0: Ja, es ist wirklich wunderbar, dass du jetzt da bist und stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
2: Also ich bin eigentlich die Severin Tele und komme aus Fribourg, aus der französischen Schweiz und bin eigentlich gut vor zehn Jahren in Zürich wegen meinem Studium als Grafikdesignerin gelandet und äh, erst dann habe ich äh, eigentlich Yoga entdeckt durch eine Freundin, die mal gesagt hat, hey, komm mal mit. Und an diesem Tag habe ich eigentlich dort auf diesem Weg immer weitergemacht und war eigentlich immer fasziniert. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich möchte es echt noch mehr vertiefen, habe eigentlich bei Yoga Vidya so eine zweijährige Ausbildung gemacht, die ich eigentlich vor einem Jahr abgeschlossen habe. Und seitdem bin ich eigentlich auf dem Weg zum Unterricht gekommen und mache das, mit viel Freude und Begeisterung und lerne eigentlich stetig weiter. Genau. Sehr schön. Und Severin und ich haben uns eben auch hier in Zürich in einem
0: Yoga-Studio kennengelernt. Ja, wir genau. haben <lacht> fleißig nebeneinander auf der Matte geübt. Und das Spannende ist, dass Severin eben nicht in Anführungsstrichen nur irgendein Yoga anbietet, sondern dass sie sich ähm, auf gewisse Bereiche fokussiert. Und zwar ist das zum einen eine sehr rückenschonende Praxis und zum anderen, was ich auch sehr, sehr spannend finde, das Thema yoga für Sänger. Und da würde mich mal interessieren, liebe Severin, was ist denn da eigentlich dein persönlicher Bezug zu? Vor allem zum Thema Rücken natürlich.
2: Ja, also Rücken ist eigentlich schon sehr lange so ein Thema, weil ich habe irgendwann nach meinem Studium beim Abschluss Rückenweh gekriegt. Und dann habe ich diesen Rücken, die Rückenschmerzen irgendwie mit mir geschleppt und auch ins Yoga geschleppt und irgendwie es ist nie wirklich besser geworden und dann doch ein bisschen besser und dann, dann habe ich immer irgendwie damit gekämpft und aber das Yoga irgendwie nicht weggelassen ich habe gedacht irgendwie bringt mir das weiter genau und darum habe ich wie für mich irgendwann äh, rausgefunden ja wenn ich Yoga weiter machen will muss ich herausfinden okay was tut mich gut für ein Yoga, was kann ich machen? Und das war wie so der Grund, warum ich da reingerutscht bin, weil ich selber so Rückenschmerzen hatte. Ja, ja. heißt
0: das also für dich, du hast gemerkt im Yoga, es kann, also die Yoga-Praxis kann dir, wenn du sie richtig ausführst, sehr, sehr gut tun und genau. wenn du sie eben nicht für dich stimmig ausführst, dass das dann aber auch das Gegenteil bewirkt.
2: Ganz genau, ganz genau, ja.
0: Okay. Und es ist ja sehr spannend, was du erzählst mit den Rückenschmerzen, weil das ist ja wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Ich glaube, kaum ein Mensch kennt das nicht, wie es sich anfühlt, Rückenschmerzen <lacht> zu haben. Es gibt dann natürlich unterschiedliche Ausmaße. Ja? Es gibt so, dass, genau. eben, dass die Muskeln mal ein bisschen zwicken oder dass man merkt, oh, ein Kreuzbereich, irgendwas fühlt sich blockiert an. Aber dann natürlich auch das riesengroße Thema Bandscheibenvorfälle.
2: Genau. Und
0: ich mag mich erinnern, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, dass eben deine Rückenschmerzen, dass das für dich eigentlich dann auch ja, ein sehr eindrucksvoller Weg war. Kannst du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen, wie die Rückenschmerzen dich in den letzten Jahren begleitet haben und auch
2: zu dem gebracht haben, was du heute tust? Ja, also es ist wirklich so, dass ähm, dann irgendwann, ich habe eigentlich die Ausbildung angefangen, ein Jahr mit Rückenschmerzen gemacht, das war echt die Hölle. Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr aufstehen. Und dann hat sich das äh, ausgestellt, dass ich einen schweren Bannenschiebevorfall habe und eigentlich gar nicht mehr jetzt machen darf, die nächsten zwei Monate. Und zum Glück hatte ich dieses Wissen vom Yoga, wo mich äh, da begleitet hat in dieser Phase. Dann konnte ich einfach tausende Bücher lesen und einfach eintauchen und nicht irgendwie verrückt werden. Weil wenn man nicht mehr aufstehen kann, dann. Ja, was macht man dann? Man fühlt, fühlt sich so nackt, so nützlos, so verloren irgendwie. Und durch diese ganzen Aspekte aus dem Yoga, diese Philosophie und auch die vielen Leute, die da mitgetragen haben in diese schwierige Zeit, da bin ich irgendwie extrem weitergekommen. Also es war wie so ein im Körper liegen bleiben, aber im Geist wie so eine Abkürzung nehmen. Und das finde ich so im Nachhinein total, ja, spannend und bin eigentlich dankbar dafür, dass es irgendwie trotz diesem schweren Fall eigentlich etwas Schönes sich so ergeben hat. Und diesen habe, um da rauszukommen, habe ich auch wirklich stark mit Physiotherapeuten gearbeitet, auch mit Yogalehrer gesprochen, also die Shelby McDermott damals hat mich auch ganz wertvolle Tipps gegeben, und dann bin ich ganz langsam wieder da rausgekommen und habe wirklich eine massgeschnitte Praxis wie, äh, entwickelt. Also ich war gut ein Jahr gar nicht mehr in einem Studio dann. Mhm. Genau, und erst viel eben nach einem Jahr habe ich das wieder gewagt und dann ging die Ausbildung weiter. Und alle haben mich gefragt, ja, machst du da weiter oder nicht? Ich habe gedacht, hey, ich mach da weiter einfach Zeit, aber ich weiß, dass das wird klappen, ich werde alles dafür tun und tatsächlich mit diesem Willen, das hat irgendwie geklappt, mhm. genau. Also das heißt, wenn man, wenn man das mal gehabt hat, es ist möglich, es braucht einfach wirklich Geduld, gute mhm. Leute um sich, auch gute Therapeuten und das geht alles, also der Körper, der kann sich selbst heilen. Ja,
0: ja, das ist ganz spannend, was du da erzählst. Zwei Aspekte haben mich jetzt besonders angesprochen. Das erste, dass du sagst, oh, das war wirklich ein, ein sehr heftiges Jahr. Es war, ähm, ich kann mich dann natürlich auch noch daran erinnern, dass du wirklich viel liegen musstest, dich sehr wenig nur bewegen dürftest. Und jedes Mal, wenn ich dich besucht habe, lag da ein Riesenstapel mit <lacht> yoga büchern Und du beschreibst es ja jetzt auch. Letztendlich dürftest du quasi nicht auf der Matte sehr viel praktizieren, aber du Na im Kopf und sozusagen die anderen Aspekte des Yoga, die ja wahnsinnig vielfältig und tiefgehend sind, die hast du natürlich sehr intensiv praktizieren können. Ja? das heißt, ja. nur weil man mal eine Zeit lang nicht die Yogamatte ausrollen kann, heißt das nicht, dass man nicht für sich irgendeine Art des Yogas praktizieren kann. Genau. Und das andere, was ich spannend finde, dass du sagst, ja, du, du hast dann quasi nach einem Jahr bist du wieder auf die Yogamatte zurückgekehrt und hast aber eine maßgeschneiderte Praxis für dich gefunden oder mit Therapeuten und sehr gut ausgebildeten yogalehrern sozusagen etabliert. Ähm, wie war denn das für dich, als du dann das erste Mal wieder ins Studio gegangen bist? Hast du dann so auf, ich sag mal, die Standard-Yoga-Praxis, ähm, die angeboten wird, einen ganz anderen Blick gehabt? Ja,
2: also ich glaube, man praktiziert dann viel bewusster. Also es war so total emotional. Ich war so, wow, jetzt bin ich wieder da. Es war wie so... Ein Riesengeschenk irgendwie. Und auch das, das äh, Eindrucksvollste war wirklich den, er, das erste Ausbildungswochenende vom zweiten Jahr. Mhm. Als ich irgendwie dort auf, der, auf die Matte war und am Schluss vom, vom, Samst, vom Sonntag, es ist immer so zwei Tage, war ich wirklich so, wow, ich glaube, ich schaffe das. Es geht, mein Körper macht mit. Und auch, ich hatte wirklich Glück, weil meine Lehrer in der Ausbildung, die waren auch total verständnisvoll. Und haben mich auch unterstützt. Und ich glaube, das macht auch viel aus, dass man diese diesen Support auch hat zum, zum Weitermachen. Aber es war wirklich so eine viel bewusstere und auch so ein Gefühl von Dankbarkeit. Wow, das geht. Ja. Ja. Was der Körper
0: eigentlich alles leisten kann. Genau. <lacht> ja. Ich möchte es einmal kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer erklären. Rückenschmerzen, haben wir vorhin schon gesagt, das ist etwas, was sehr viele Menschen kennen. Es ist, in, man nennt das ja in der Schulmedizin fast schon eine Volkskrankheit. Man geht davon aus, 80 bis 90 Prozent der Menschen in der westlichen Welt leiden regelmäßig oder unregelmäßig unter Rückenschmerzen und die Ursachen können dafür natürlich vielfältig sein. Ja, das kann sein, dass die Muskeln sich ungünstig verspannen. Es kann sein, dass im Kreuzbein, also im unteren Teil der Wirbelsäule, die Knochen irgendwie ein bisschen ungünstig stehen. Das ist das, was dann Osteopathen oder Physiotherapeuten gut anschauen können. Oder eben das, was Severin auch erlebt hat, ein Bandscheibenvorfall. Wir haben zwischen unseren einzelnen Wirbelkörpern haben wir die Bandscheiben, das sind Pufferschichten, dass wir uns einfach gut bewegen können und dass die Knochen auch nicht aufeinander knallen, das wäre nämlich sehr schmerzhaft. Und diese Pufferschichten, die haben wir seit unserer Geburt oder eigentlich schon davor. Und die machen natürlich alles, was wir so im Alltag machen, mit. Und da kann es einfach sein, aus ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Aspekten heraus, dass sich so eine Bandscheibe eben verschiebt, ja, dass sich dieser gelee Kern quasi nach außen drückt. Und das Problem kann sein, dass dann diese Flüssigkeit oder dieses Gel auf die feinen Nervenbahnen, die da laufen oder auch auf größere Nervenbahnen drückt. Und das ist das, was einen massiven Schmerz ausmacht. Denn die Bahnscheibenvorfälle sind hauptsächlich im unteren Rücken. ja, Das ist einfach die meiste Belastung bei uns natürlich, weil der ganze Oberkörper getragen werden muss. Und da gehen natürlich sehr große Nervenbahnen in die Beine ähm, und in den Beckenbereich. Und das kann einfach einen sehr extremen Schmerz ausmachen und so wie Severin das auch gemacht hat, man kann diese Bandscheibenvorfälle konservativ behandeln, nennt man das. Das bedeutet, dass man eben keine Operation macht und um mit spezifischen Übungen, mit Ausruhen, mit Physiotherapie, anderen physikalischen Therapien, das eben wieder ähm, ja, richten kann. Das ist das, was Severin auch gesagt hat mit der Selbstheilung, also dass man dem Körper Zeit gibt, aber auch die Werkzeuge, dass er das selber wieder aufbauen kann. Und das andere, der weitreichendere Schritt, wäre natürlich eine Operation, wobei auch hier immer kritisch hinterfragt werden muss, wann und wie kann diese Operation nützen. Das mal ein kurzer Ausflug in die medizinische Welt, damit ihr alle wisst, über was wir hier sprechen, wenn wir von Bandscheibenvorfällen reden. Severin, wir haben ja gerade schon kurz drüber gesprochen, neben diesen konventionellen Therapien, also Physiotherapie, Schmerzmittel, Bewegungstherapie, ähm, wird eben auch häufig Yoga als Prävention oder Therapie ganz spezifisch empfohlen, aber meistens eben sehr pauschal. Ja, Also ich kenne das auch, ja. dass dann gesagt wird, öh, dann gehen Sie doch mal Yoga machen. Das, das hilft Ihnen vor allem, sich auch zu entspannen. Und wenn wir eben keine spezielle Richtung oder auch keine Vorgaben haben, dann ist das natürlich... Für uns, vor allem, wenn wir vielleicht noch nie Yoga gemacht haben, sehr, sehr schwierig einzuschätzen, was wir da jetzt machen sollen. Aus deiner Erfahrung raus, kann denn jeder Yoga-Stil hier gut helfen oder gibt es einfach Dinge allgemein bei der Yoga-Praxis oder auch bei der Lehrerwahl, auf die man da unbedingt achten sollte, wenn man da eben so, ich sag mal, ja, eine
2: Baustelle wie den Rücken mitbringt? So, ich glaube, es kommt wirklich extrem darauf an, wie, ähm, wie stark und wie ausgeprägt das die Rückenschmerzen sind. Weil je nachdem, wenn es nur ein bisschen einmal so ein Ziehen ist oder einfach wegen zu vielen Sitzen, das ist, finde ich, jetzt nicht so tragisch. Dann kann man eigentlich das, den Yogastil wählen, den einfach Spaß macht und einem gut tut. Das ist für so allgemein, also so allgemein, wenn es einem gut geht. Und wenn man merkt, okay, da, da klemmt mein Rücken schon länger, das geht nicht so recht, ich weiß aber nicht genau, was, was ich da habe. Dann würde ich eher so klassische Richtungen empfehlen, wie das Hatha-Yoga. Weil das Hatha-Yoga hat den Vorteil, dass man wirklich so die Stellungen, die Asanas einfach lang hält und Zeit hat, um zu kontrollieren. Wie ist mein Becken positioniert? Wie sind meine Arme? Wie ist meine Wirbelsäule? Ist es richtig ausgerichtet? Man hat wir wirklich diese Zeit zum Ausrichten. Mhm. Zum Beispiel, weil wenn in einer Vinyasa-Richtung zum Beispiel, da geht es ganz schön schnell. Und ich war persönlich dort immer überfordert. Und wusste, okay, ich kann es irgendwie nicht kontrollieren. Ist mein Bauch angespannt? Ist mein Rücken geschützt? Hm. Und das ist etwas, was ich empfehlen würde. Eher was Langsames Und was, wo ich weiß, die Person, die da unterrichtet, die weiß wirklich auch Bescheid. Also jemand sicher gucken, was sie da für eine Ausbildung gemacht hat. Und vielleicht auf jemanden, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, halt auswählen. Weil ich glaube, da muss man ein bisschen ja, Background mitbringen. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, in einer Zeit, wo man relativ
0: schnell eine Yogalehrerausbildung machen kann, genau. ähm, gibt es natürlich wahnsinnig viel Auswahl. Und da muss man wirklich schauen, was für einen persönlich passt. Du bist genau. ja auch als Yogalehrerin tätig. Du hast Divya Yoga gegründet und dich hier vor allem eben auf eine rückenschonende Praxis spezialisiert. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann euch sagen, nur weil eine Praxis langsam ist ja, und jetzt nicht durch so viele Sonnengrüße schnell durchgeflossen wird, heißt das nicht, dass die nicht anstrengend ist. Also wenn ich in den Stunden bin, habe ich immer ziemlich Muskelkater danach. Und das Spannende ist, dass eben wie gesagt, wenn da jemand Ahnung von hat und vielleicht auch selber die Erfahrung und das am eigenen Körper schon mal erlebt hat. Also ich höre selten so spezifische Anweisungen, wie soll ich meinen unteren Rücken, den Bauch, den Beckenboden, alles aktivieren, dass ich da wirklich den Rücken gut schützen kann. Das finde ich sehr, sehr ähm, eindrucksvoll bei der Art, wie du unterrichtest. Und da frage ich mich aber, wenn jetzt jemand wirklich merkt, oh, der Rücken klemmt schon länger. Es ist jetzt nicht dieses, ich sitze am Schreibtisch und wenn ich aufstehe und mich bewege, ist es besser, sondern es ist wirklich was Tiefergehendes. Würdest du denn da empfehlen, dass man hier auch erstmal Einzel-Yoga-Stunden macht, um wirklich seinen Körper kennenzulernen, da reinspüren zu können und auch gute
2: Tipps für die eigene Praxis zu bekommen? Ja, auf jeden Fall. Das, das wollte ich auch vorher sagen. Das ist wie die, die dritte Kategorie. Oder wenn, wenn, das, wenn die Schmerzen einfach bestehen, nicht weggehen, dass man und dass man auch merkt irgendwie die die normale Praxis in der Gruppe ich bin dort überfordert die tut mir nicht mehr gut irgendwie hm. und dann in so einem Moment dann muss ist es sicher empfehlungswert auf seinen Körper zu hören und sich wirklich ähm, einen Lehrer suchen die wirklich so einzelne Stunden geben kann und dann kann man sich irgendwie das Problem ein bisschen näher anschauen und es kann sein, dass mit einer wirklich maßgeschnitteten Praxis, dass es weggeht, wenn man auch da merkt, okay, das geht nicht weg. Irgendwie, da ist noch der Ischiasner mit einbezogen oder was ich nicht was. Dann ähm, würde ich auch die Person zum Arzt schicken und sagen, ja, ich glaube, das mit dem Yoga im Moment ist leider nichts mehr für dich. Also, dass ja. man wirklich auch da als Lehrer weißt hey, wo sind meine Grenzen? Und je nach Stadion, eben auch wie bei mir, das ist der Fall, war ein Jahr halt ohne physischen Yoga. Das kann es halt auch mal geben, dass wirklich vielleicht jemand auch ein bisschen übertrieben hat und dass, man, dass der Körper einfach eine Pause braucht. Und ich glaube, dieses Einzelunterricht, das erlaubt auch so Gespräche und auch so Empfehlungen und auch irgendwie vielleicht mitzuteilen, hey, Deine Atmung, das hilft dich auch beim Schmerz. Mhm. Also ich habe viel mit der Atmung, meinen meinem Schmerz ausgeschnauft, sozusagen. Mhm. Und auch mit der Entspannung für die Regeneration, das sind total wichtige Aspekte. Und zum Teil in der regulären Klasse ist es noch schwierig, um all diese Themen so gleichzeitig anzusprechen. Also ich wähle so immer ein bisschen aus, okay, auf was fokussiere ich heute? Aber in so Einzelunterrichten kann man das ganz gut auseinandernehmen und schauen, was der, die Person schon sehr gut macht und wo, wo sie noch ganz viel ausschöpfen kann. Ja, genau.
0: Ja, und du unterrichtest ja auch sehr bewusst in kleinen Gruppen, ja, damit du da wirklich eben gerecht werden kannst.
2: Ähm, wo finden wir dich denn? Wo unterrichtest du? Also, ich unterrichte im Studio Yogisi. Grubenstraße 19, wenn ich mich nicht täusche. Genau, in Zürich, in der Bins. Okay. Genau.
0: Also für alle Menschen, die in Zürich wohnen und die das jetzt ansprechen, die können natürlich bei Severin einmal vorbeischauen. Für Personen, die jetzt leider nicht in Zürich wohnen, ähm, gibt es aber natürlich insgesamt einfach hier, ja, allein in dem Interview schon sehr, sehr viele Tipps und natürlich darf sich wahrscheinlich auch jeder bei dir melden, liebe Severin, der dazu eine Frage hat, oder? Ja, ja, klar. Selbstverständlich. Ja. Also, wir linken auch gleich den Kontakt zu Severin noch in die Show Notes. Und ähm, ich finde es eben so spannend und auch so schön, dass du da so offen drüber sprichst, weil manchmal ist das im Yoga ja auch so ein Tabu, oder? Oma ist selber Yoga-Lehrer und hat aber trotzdem mit Rückenschmerzen okay. mal zu ja. tun <lacht> ja. gehabt oder kann trotzdem nicht in jeder Praxis äh, sich in den Handstand drücken und das ist vielleicht auch gar nicht der Anspruch, ja? ja. Also, finde ich es immer so wunderbar, wenn, wenn das einfach zeigt, Yoga-Lehrer sind auch Menschen und wir erleben das Gleiche wie jeder andere auch ähm, und ja, können aber einfach das Yoga für uns nutzen und es dadurch natürlich auch sehr authentisch weitergeben, weil wir einfach wissen, was es bedeutet, einen Bandscheibenvorfall zu haben. Ich meine, du hast dir wahrscheinlich vorher auch nicht vorstellen können, was das wirklich bedeutet, effektiv, wenn man einen Bandscheibenvorfall
2: hat, oder? Nein, das kann man nicht. Das, kann nicht echt, das muss man einfach erleben. Ich glaube, das ist halt durch meine Gesch Geschichte habe ich halt irgendwie die Erfahrung dabei, die gewisse Leute nicht dabei haben. Und für mich ist es halt total wichtig, das irgendwie weitergeben zu können, weil ja. es ist so was Anstrengendes, tut echt so weh, dass man ist eigentlich mega froh, man hat man hat die gute Leute um sich herum, um die richtigen Tipps am richtigen Moment zu geben.
0: Ja. Ja. Also das hast du jetzt schon eben mehrmals gesagt, dass es wichtig ist, dass man ein gutes Umfeld hat. Wenn du jetzt an diese Zeit so zurückdenkst, was, was ist denn das, was dir wirklich am meisten geholfen hat? War das das Atmen oder war es so diese Kombination aus verschiedenen Dingen? Oder wie hast du da deine Zuversicht nicht verloren?
2: Ja. Gute Frage. Also ich glaube, es war sicher... Die Atmungsübungen, die habe ich ziemlich früh machen können wieder, weil dann muss man sich ja kaum bewegen. Und auch die Meditation. Also ich habe irgendwann, sobald ich wieder sitzen konnte, habe ich mit Meditation angefangen. Einfach mit zwei Minuten pro Tag, weil ich durfte auch ganz lange nicht sitzen. Das belastet ja die Bandscheiben mehr, als wenn man steht. Genau. Und am dem Moment habe ich wieder angefangen zu meditieren und die Atmungsübungen zu machen. Und halt kombiniert mit diesen Kraftübungen für den Bauch und Rumpf das war so wie der Anfang.
0: Mhm.
2: Ich glaube diese ganz kleine Praxis und auch diese ganze Lektüre halt. Ich glaube das war der Schlüssel. Ja.
0: Stand denn wenn ich das nochmal so persönlich fragen darf für dich auch jemals ähm, im Raum ob eine Operation stattfinden soll oder war das von Anfang an kein Thema?
2: Nein, es war irgendwie nie ein Thema. Ich hatte irgendwie Glück dass, äh, dass ich immer alles fühlte in Bein. Also und nie irgendwie, das hat sich irgendwie nicht wirklich verschlimmert nach dem Moment, wo, wo, wo das Ganze ausgelöst war. Ja. Okay. Da habe ich echt Glück gehabt. Sehr schön.
0: Ja. Neben dem, dass du Yoga in einer sehr gesunden Art und Weise Menschen näher bringen möchtest und da vor allem natürlich den Rücken schonst, hast du ja noch ein anderes großes Feld, was dich im Yoga sehr begeistert und zwar ist das Yoga für Sänger. Kannst du uns hier drüber nochmal was erzählen? Was hat denn Yoga mit Gesang zu tun?
2: <lacht> das kann man sich fragen. <lacht> äh, ja, also vielleicht vorab, ähm, ich, ich singe eigentlich persönlich auch sehr gerne und irgendwann habe ich wie gemerkt, hey, irgendwie als Sänger braucht man den ganzen Körper, genauso wie im Yoga. Und als Sänger ist die Atmung so, so richtig wichtig. Und im Yoga ist ja auch so. Und irgendwann hat es irgendwie mein Kopf angefangen, hey, wieso kann man das nicht irgendwie verbinden? Weil es gibt da wirklich Brücke, die man irgendwie schlagen soll und einfach diese... Gesangstechniken der Atmung mit den Yoga-Atmungstechniken zu verknüpfen und zu schauen, okay, wie machen wir das im Yoga, wie macht man das im Gesangsunterricht und wo gibt es äh, Parallelen, aber auch Unterschiede und wo, wo kann das eine das andere bereichen. Mhm. Irgendwie ist das zustande gekommen in dem Chor, wo ich jetzt singe und ich habe mit diesen Chor halt irgendwie experimentieren dürfen. <lacht> und es ist echt, äh, es macht riesen Spaß und es ist halt ein bisschen eine modifizierte Praxis auch, weil wenn man mit dem ganzen Chor so, so eine, wie ein Yoga-aufwärme-Session äh, macht, dann sind es irgendwie 20 bis 40 Leute und die haben keine Mathe. Und dann muss man schauen, okay, wie, wie kann man da eine optimale Praxis äh, aufbauen, damit die Leute bereit sind zum Singen mhm. nach der Praxis. Und auch in den Räumlichkeiten, dass es irgendwie aufgeht. Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, wenn ich das machen will, dann brauche ich auch Unterstützung, weil ich bin ja keine professionelle Sängerin, sondern eine Amateursängerin. Und dann habe ich mich irgendwie... Äh, jemanden gesucht und jemanden empfohlen äh, bekommen, ist die Lisa Weiss. Und ich habe eigentlich mit ihr äh, das Ganze besprochen und meine Stunden wie entwickelt und dann mit ihr angeschaut. Und dann haben wir gemeinsam diese Brücken gebaut, mhm. sozusagen. Und dann habe ich das irgendwie getestet und äh, ja, es kam irgendwie bis jetzt ganz gut an. genau Verkommen.
0: Also, Ihr seht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Yoga bei Severin ist so, so sehr <lacht> alltagstauglich. Egal, ob ihr jetzt Probleme mit dem Rücken habt oder ob ihr gerne singt. Und das macht es für mich eben so schön, dass es wirklich so nahbar ist. Genau. Du hast uns ja jetzt einiges erzählt aus deiner persönlichen Geschichte, aus deinem Weg ins Yoga, aber auch, wie das Yoga dir auf deinem Weg geholfen hat, was für dich wichtig ist in der rückenschonenden Praxis. Ich möchte dir zum Abschluss gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen, aber bevor ich das mache, möchtest du gerne noch ja, irgendwas anbringen oder ergänzen, auf das wir jetzt nicht so eingegangen sind, vor allem auch noch mal in Bezug auf den Rücken?
1: Hm...
2: Also ich glaube, das Wichtigste, ist, wenn man Rückenbeschwerden hat, ist wirklich, auf sich zu hören. Weil man kann schlussendlich überall irgendwie ins Yoga gehen, solange man auf sich hört. Aber wenn man merkt, dass es nicht mehr gut ist, dann muss man auch handeln. Und wirklich eben zu einer individuelle Praxis wechseln oder einfach abchecken beim Arzt, was da los ist. Genau. Das ist für mich so das Wichtigste.
0: Ja, also kein falscher Stolz, ja, sondern wirklich genau, weil das ist echt hören.
2: so schwierig. Also wieso soll ich in der Stellung des Kindes einfach zurückgehen, wenn alle irgendwie ja. super tolle Pose machen? Und das ist viel schwieriger zurück in die Stellung vom Kind zu gehen, als einen Kopfstand zu machen mit weh. Also mhm. mir ging es so. Und ich glaube, das, das muss man echt mal auf sich nehmen und das auch lernen. Ja. Das muss ich halt heute immer wieder. Mhm. Weil das Ego will halt weitermachen und <lacht> den Rücken nicht. <lacht> ja. ja. Genau.
0: Nee, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den möchte ich auch noch kurz aufgreifen, was du da sagst, oder? Ähm, wenn man merkt, oh, das fühlt sich nicht gut an, ist es ganz gleich, ob wir jetzt im Spagat auf dem kleinen Finger balancieren oder ob wir eigentlich in der stehenden Haltung oder in der Haltung des Kindes sind. Wenn es sich nicht gut anfühlt, fühlt es sich einfach nicht gut an und dann darf man da für sich wirklich reagieren und muss das nicht aushalten aus dem falschen Stolz raus. Oh, alle anderen können ja diese ganz simple Asana auch, okay. deshalb muss ich das auch können.
2: Ja. Genau. Also das wettbewerb versuche ich möglichst wirklich zu entfernen in meinem mhm. äh, Unterricht. Dass ja. man wirklich dieses Gefühl hat, hey, es geht um mein Wohlbefinden, um meine, meine gesunde Praxis und nicht darum, wer den schönsten Skorpion macht.
0: Ja, super. Jetzt überspitzt.
2: <lacht> genau.
0: Genau dann würde ich ganz gerne so ein bisschen noch mal persönlicher bei dir werden und von dir wissen, was ist denn dein liebster Gesundheitstipp, den du vielleicht auch täglich für dich umsetzt?
2: Also, sicher mal genügend schlafen. Weil eben mit so einem Schwachpunkt im Rücken, das habe ich wie gelernt, weil die Bandscheiben, die regenerieren sich ja im Liegen während der Nacht. Mhm. Und das war für mich wirklich so noch mal so eine Erkenntnis, hey, wenn ich genug schlafe, geht es meinem Rücken eigentlich auch gut. Mhm. Wenn ich zu wenig schlafe, dann schreit mein Rücken schon wieder. Obwohl ich sonst alles gleich mache, die gleiche Yoga-Praxis, aber ohne genug Schlaf funktioniert das nicht. Okay. Ja. Und sonst der Jalaneti, die Nasenspülung, das ist auch so ein Ritual bei mir.
0: Ah, okay. Mir die Nasenspülung, okay, ja. Genau. Sehr schön. Und hast du ein Lieblingsessen oder ein Lieblingssuperfood, was bei dir regelmäßig auf dem Speiseplan steht?
2: Ja, also bei mir ist es meistens so ein indisches Dal Curry. Das ist so das Gericht, was ich immer machen kann und auch immer essen kann. Ich liebe diese Gewürze und spiele auch ganz gerne damit. Und ja, das ist so, das kann immer kommen.
0: Wunderbar. Hast du denn ein
2: Lieblingsbuch? Ja, ich habe mich jetzt zwei notiert. Also das eine ist das große Werk deines Lebens von Stephen Cote. Kennst du vielleicht auch? Ja. Und das gut. andere ist die Seele der Welt von Frédéric Lenoir. Hm. Das ist ein ganz kleines Buch. Und es geht eigentlich darum, die Quintessenz rauszubinden aus ganz, die ganz unterschiedlichen Religionen und so. Das habe ich auch auf meinem Sofa in dieser Zeit gelesen, und es hat mich echt beeindruckt und es kommt mich immer wieder so in den Sinn. Ja, sehr schön.
0: Und hast du ein Lebensmotto, nach dem du lebst? Oder wir
2: im Yoga würden wir vielleicht eher Mantra sagen, was dich begleitet? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich könnte sagen, ich sage mir oft einfach machen und nicht irgendwie zu fest im Kopf stecken bleiben. Und, oder von den Gedanken einfach gebremst werden. Und das, ja, das kann man einfach ganz plump formulieren. Einfach machen. Mhm. Ja. So ja. einfach, aber doch auch so kraftvoll. Ne? Einfach genau, weil
0: einfach
2: ich, ich mir immer wieder, ah, nein, das mache ich es nicht, das geht irgendwie nicht. Oder, äh. ja. Und schlussendlich, dann sage ich es auch meinen Kollegen, so wenn sie zweifeln, hey, einfach machen. Ja. Und irgendwie, wenn es bei den anderen funktioniert? Bei ja. mir auch. Ja.
0: Wunderbar. Genau. Ja. Und liebe Severin, verfolgst du denn momentan ein Herzensprojekt, wo nochmal so ein bisschen mehr deiner Energie hinfließt? Ich weiß, du machst ja eh schon so viel. Du arbeitest als Grafikdesignerin, als Yogalehrerin. du bist im Gesang involviert. Aber gibt es da irgendwas, was dich gerade so ja, in der Seele nochmal mehr packt?
2: Ja, also ich glaube, es ist wirklich dieses äh, Yoga für Sänger, der im Moment so präsent ist und dort möchte ich auch gern äh, so einen Workshop auf die Beine stellen. Das kommt wahrscheinlich auch äh, im Herbst denn irgendwann und ja, also dort habe ich das Gefühl, es gibt ganz viel Potenzial, was, äh, was ich gerne entdecken möchte. Aber ich meine, schlussendlich ähm, die, den eigenen, normalen Unterricht, der macht auch total Spaß. Also ich stecke eigentlich auch viel Energie dort rein. Aber wenn du fragst, das Herzprojekt, dann wäre es eher dieses Yoga für Sänger. Ja, genau.
0: Wunderbar. Liebe Severin, ich danke dir sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast und da auf deinen persönlichen Weg, der wirklich ja, nicht immer einfach war in den letzten Jahren, aber extrem inspirierend und vor allem den Weg, den du da für dich auch wieder rausgewählt hast, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich danke dir sehr, dass du uns da mitgenommen hast und auch so viele Tipps mit uns geteilt hast, wie man wirklich seinen Rücken schonen kann, wie man lernt, auf sich zu hören. Und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die von euch, die in Zürich wohnen, ich kann es nur empfehlen, mal in eine Stunde von Severin zu gehen. Das lohnt sich wirklich. Und dir sage ich wirklich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Danke, Jana.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com. In Good Health. Einfach gesund leben.